0: Всем привет! С вами снова Артем, проводник глубинной и не очень темы и вы слушаете очередной выпуск подкаста «Девиация». В самом первом выпуске я упоминал о том, что хотел бы сделать отдельный, более подробный выпуск про первую работу и то, как этот опыт влияет на мою дальнейшую социальную и профессиональную жизнь. И что ж, вот этот день настал. Сегодня я хочу взять на рассмотрение эту тему, ибо полезно взглянуть на то, что происходило со мной тогда и какие выводы делал я. Тут тянутся мои текущие отношения с коллегами, отношения к работе. Там же я приобрел своих друзей, с которыми поддерживаю контакт и по сей день. Вообще, первая работа – это как первая любовь. Время пройдет, а вспоминать ты будешь ее еще долго. Много чего закладывается и остается с вами с того времени. Первая работа у многих может быть совершенно непривлекательной, как в плане зарплаты, так и в плане отношений с коллегами. Но она может быть очень привлекательна и полезна в плане вашей личной реализации. Именно участвуя в своей первой работе, вы можете лучше понять ваши потребности в труде и ваши дальнейшие действия. Куда вы пойдете и с чем будете иметь дело. Итак, давайте смело двинем к сути этой темы. Без работы жизнь загнивает, но когда в работе нет души, жизнь задыхается. Это высказывание принадлежит Альберу Камю. Я на самом деле пока не знаком с его работами лично, а эту фразу я увидел в книге «Под тенью Сатурна». Очень классная книга, кстати, но не о ней сейчас будет речь. Данное высказывание вообще довольно глубоко задевает тему значимости труда для человека, как способ найти себя в этом мире и реализовать свой потенциал. И ваша первая работа вполне возможно может явиться таким подспорьем нахождение своего места в этом сложном и меняющемся мире. Ведь именно из опыта первой работы можно сделать разнообразные выводы о том, что же вы все-таки хотите от этой жизни, куда вы смотрите сейчас, какие темы вас задевают больше всего. Казалось бы, первая работа, первый опыт, это очевидно же, что только ради опыта и немножко личных денег, и вряд ли что-то большее. Но влияние, скорее всего, будет намного глубже, чем вы думаете. Именно в первой вашей деятельности как раз явно проявляются те качества, которые вы смогли приобрести за то время, когда вы еще зависели от своих родителей. Ваши возможности коммуницировать с другими, доводить дела до конца и дисциплины, умение нести ответственность, видеть свои ошибки и делать выводы. Отношение к стрессу и так далее. Здесь кроются ваши сильные и слабые стороны. Здесь вы увидите то, что вы приобрели от своих родителей и от своего окружения. Здесь вы сможете найти своих новых друзей и наладить связи. Ну, так можете найти ничего. Здесь же вы сможете начать понимать, нравится ли вам то, что вы делаете, а точно ли это то, чем вы хотели бы заниматься в дальнейшем. На первой работе у вас будет достаточно времени задать себе эти вопросы, и не один раз. Я считаю, для тех, кто только приступает к своему самому первому оплачиваемому или не очень труду, важно все-таки отнестись с пониманием к этому необходимому шагу. А этот шаг действительно необходим, ибо он будет сигнализировать о начале своей собственной отдельной жизни от родителей, вашей начальной финансовой независимости, может быть, даже началом своего собственного жизненного пути. Суть первой работы – показать свою готовность и свое направление в жизни. Если ты включаешься в работу и чувствуешь, что ты на ней можешь реализовать себя и даже открыто проявить свои возможности, при этом получая достойную плату за эту деятельность, то можно сказать, что тебе невероятно повезло. В реальной жизни происходит намного чаще сценарий такого содержания. Тебя начинают притеснять собственные коллеги, на тебя насваливают кучу работы, и даже если вдруг ты захочешь остаться и перейти на ступеньку выше, все, что ты чувствуешь в этот момент – потерянность и усталость. И в эти моменты ты начинаешь задавать себе вопросы про свою деятельность. Ты начинаешь сомневаться начинаешь чувствовать внутреннюю тревогу, испытывать еще больше стресса. Это вполне нормальные спутники в данной ситуации. И тут становится важно понять, что же зависит от тебя и что ты можешь исправить, а что стоит отбросить и может даже перестать взаимодействовать в принципе. Просто, например, уволившись с этой работы, где чувствуется совсем уж хищная атмосфера и преобладает коллеги мудаки. Но если на работе преобладает вполне здоровая атмосфера, коллеги не настолько готовы съесть друг друга и тебя за любой промах но ты все равно чувствуешь, что что-то здесь не так и не то, тогда вполне возможно стоит задуматься о полной смене своей деятельности и начать дальнейший поиск себя. Или же взять полноценный отдых. Тут нужно постараться не игнорировать свои собственные ощущения и что будет происходить по ходу выполнения вами ваших обязанностей. Понимание придется временем, поэтому не всегда стоит рубить с плеча. Все эти вопросы и сомнения будут всплывать не только на первой работе, но именно на первой работе чувствуешь все это намного острее. Все-таки ты первый раз показываешь себя другим взрослым дядям и тетям, и поэтому хочется, чтобы все было идеально, но это вряд ли происходит, и даже не должно происходить. Приобретая опыт и все большее осознавание того, чем вы занимаетесь, много сильнее поможет вам в дальнейшем, как с определением вашего настоящего, вашего возможного будущего, так и формированием ваших взглядов на жизнь и необходимых навыков. Как опыт первой работы повлияет на вас? Как вы можете и будете применять ваши возможности, чтобы адаптироваться в этой реальности? Что ж, я думаю, надеюсь, раскрыл, почему важна данная тематика, ее суть, и уже достаточно подготовил почву для разбора. Я буду также стараться разбивать эту тему по пунктам, скорее всего их будет не очень много, но начнем наше погружение. Пункт 1. Польза первой работы и что-то на ней приобретаешь. Забавно, мой ответ может показаться банальным, но я скажу, что самая важная польза, которая выделяется среди всего остального, это получение нового личного для вас опыта. Да, банально, но как и в любых отношениях, как в рабочих, так и в личных, это выделяется очень ярко. Для каждого это будет своя персональная тайна, которую можно будет раскрыть по ходу своей работы, по ходу своего труда. Для кого-то это будет возможность раскрыть себя миру и показать, что вы можете. Для кого-то способ выработать дисциплину. А для кого-то наработка важных навыков взаимодействия с людьми. Для себя бы я поставил во главу угла возможность раскрыть себя этому миру и показать себе, на что ты способен во внешнем мире. Почему именно во главу угла? Я как интроверт и человек с довольно направленным на себя мышлением, считаю, что такой опыт помог мне взглянуть на себя по-новому. Я тогда получил бесценный опыт того, на что я способен в рабочих отношениях. Как я могу с этим справляться? И каким последствиям это может меня привести? Это было достаточно трудным испытанием, но вполне оправданным. В дальнейшем мне это помогло находить общий язык с коллегами. Позволило мне наметить дальнейшие примерные пути своего возможного развития и, в принципе, раскрыть какую-то часть себя. Я считаю, что из такого нового и сложного для себя опыта можно вывести намного больше пользы, чем если вы будете просто пытаться использовать уже те навыки, которые у вас достаточно хорошо сформированы. Как я и говорил в первом подкасте, тогда своей первой полноценной работой я выбрал работу программиста, хоть по образованию я был учителем. До этого я немного подрабатывал во время своего студенчества, но этот опыт был не таким серьезным, потому что лично для меня подработка так и оставалась подработкой. Она продолжалась максимум 3 месяца и не давала сильной возможности себя раскрыть, так как ее банально было мало. Поэтому если и говорить слово ⁇ работа ⁇ то уже сторону полноценного, так сказать, full-time опыта. На самом деле осуществить свои задумки у меня так и не получилось, полноценным программистом тогда мне стать так и не удалось. Это я бы выделил еще один пункт пользы работы. Научиться справляться с тем, что не все будет получаться сразу. Казалось бы, почему это именно плюс, а не минус? Хотелось бы мгновенной победы, с ощутимым профитом, а не горечь поражения. Но именно через поражение становится понятно, чего сильнее вам бы хотелось развить, к чему вы стремитесь, какие качества страдает а недостатка вашего внимания именно сейчас, на что стоит обратить внимание. Может быть это общение с коллегами, может быть это трудности в становлении ваших профессиональных навыков, может быть это дисциплина. Через поражение это становится как-то более явно, хоть и является довольно болезненным опытом, но как говорил один очень умный усатый дядя, все что не бивает нас, делает нас только сильнее. Так вот, работал я по сути в небольшой отделе техподдержки и занимался в основном правкой чужого кода и исправлением багов. Вся работа по сути заключалась в копаниях чужих наработок, в разборах велосипедов и костылей. За все время работы я научился довольно полезному навыку – читать чужой код. По сути, я выработал себе толерантность чужому труду. Кто-то скажет, что лучше не работать с тем, что если сразу же все переписать, переделать под себя, и будет в чем-то прав. Намного лучше работать с тем, что ты понимаешь лично сам, но если постоянно впадать в такую крайность, есть вероятность ничего не успеть и все испортить. Поэтому тут лучше будет исходить из пожеланий и нужд заказчика, чем из своих собственных. Именно таким образом компания зарабатывает себе деньги. Если вы с этим не согласны, то нужно опять же задуматься о поиске более подходящего для вас места, где как раз могут воспринять ваш подход с большим радостью и энтузиазмом. Поэтому следующим пользой первой работы я выделяю хотя бы частичное понимание бизнес-процессов. И, конечно же, все это касается не только области IT и программирования. Понимание, зачем вы все-таки занимаетесь своей работой, в чем ее польза, чего вы хотите добиться своим трудом, что от вас ждет работодатель и заказчик. Все это будет очень полезным знанием, потому что вдруг вы в дальнейшем захотите открыть свою собственную компанию мечты. И вам нужно будет понимать, что вы собираетесь делать, как этого добиваться. Разбор чужого кода всегда был связан с трудностями, поэтому помощь коллег-программистов лично для меня открыла больше возможностей для общения и вообще позволила мне приобрести парочку новых друзей. Тогда мне это давалось довольно сложно и все-таки я еще тогда не очень сильно понимал важность умения просить о помощи. И сейчас, смотря сквозь время на все это, понимаю, что был неправ. Все-таки просить о помощи у своих коллег никогда не зазорно, они точно смогут вас чему-то научить, даже если вы хотите раскопать все сами. Если же, конечно, ваша копания не напоминает бассейн, наполненный акулами, готовых сожрать вас за любую вашу оплошность. И вот к рассмотрению проблем на работе и их решению, я думаю, стоит перейти именно сейчас. Пункт 2. Проблемы первой работы, негативное влияние и как с ними справляться. В зависимости от вашего поля деятельности, скорее всего, на первой работе вы получите не только опыт полезного и нового, но и опыт хищного и токсичного отношения, как со стороны коллег, так и вашего начальства. Расскажу свою историю, что произошло со мной. Работал я уже тогда более полугода и немного уже понотарел фиксации багов, работами над ошибками других программистов, ну и, конечно, своих ошибок, а еще заливку новых сайтов и их изменений на сервер. Да, мы нередко еще заливали на сервер, который покупал заказчик и его же сайт. Так вот, в один момент я решил, что мне это уже как-то поднадоело, и я хотел бы перейти в стан программистов. Я спросил своего начальника, что же мне нужно сделать. Начальник сразу же дал мне возможность разработать новый сайт для нового клиента, но не избавил оборотов на моей основной деятельности. Даже был против этого. В итоге, так как нагрузка не распределялась в течение дня, я оставался на рабочем месте после основной работы, чтобы доделать свой первый проект и получить новую должность. Тогда мне это казалось хорошей идеей. Ну как вам всем станет понятно, ни к чему хорошему такой подход вряд ли приведет. Так оно и вышло. Один день, залив изменения на очередной сайт заказчика, я спокойно продолжал работать над своим проектом до позднего вечера и потом пошел домой. На следующее утро я наблюдал картину, как мужик, одетый в стиле 90-х, врывается в нам офис и начинает орать и требовать крови виновных, чтобы ему отдали их головы и вообще разъяснили, что за херня происходит с его сайтом, и чтобы все это было быстро исправлено в мгновение ока. Мой начальник без особого энтузиазма вышел к нему на встречу и после этого они ушли в переговорку, где его ждал неприятный разговор. И после того, как наш бандит из 90-х благополучно покинул здание, начальник выставил мне ультиматум. Либо ты увольняешься с работы по собственному желанию, либо же ты идешь с нами на аудитинг. Кто не в курсе, аудитинг это процедура инициализации церкви Саентологии. Да, вы не слышали, мой начальник состоял в этой церкви. И вообще вся верхушка этой компании состояла в ней. То не в курсе, что это такое, то если вкратце, церковь в саентологии – это огромная секта, которая получила мировой успех, так как умеет отлично наживаться на человеческих заблуждениях и стереотипах. На самом деле, мне именно тогда открылись глаза на истинное положение дел в компании. Я понял, что являюсь лишь винтиком в этой системе, и полностью плевать на меня, так как здесь... Верхушка нацелена только на получение чистой прибыли, и у них не было цели сформировать команду, ориентироваться на нее, а все, что они хотели, выжать все возможности текущих разработчиков, выкинуть их и взять новых, повторить так множество раз. Вся эта ситуация показала мне, что первая работа это не только возможность увидеть что-то новое и светлое для себя, но и открыть что-то темное и малоприятное. Но такой опыт открывает тебе глаза на то, какой бы ты коллектив хотел попасть, или же сформировать собственноручно. Что из себя представляет твоя компания мечты, каких сотрудников ты видишь рядом с собой, какого отношения ты ждешь и какое хочешь отношение давать сам. Решение, которое я принял тогда, было просто уйти с этого места работы. И это решение было однозначным. Я не хотел вступать в ряды и уж тем более пополнять их, Я хотел того мой начальник. Это мне было не нужно, и я лучше иду с такой работой и начну поиск другого пути, чем буду погружаться в секту и терять себя. Моя история лишь показывает одну сторону таких конфликтов и выхода из них. В вашей ситуации конфликты могут быть и с вашим коллективом, потому что он не будет заинтересован в том, чтобы помогать вам расти, ведь если вы вырастете, то можете заменить и их. А такие люди боятся конкуренции, они могут придумать себе настолько вычурненные сценарий, что будут им верить и пытаться вам активно помешать. В данном случае ваши решения могут отличаться в зависимости от того, какой вы человек и что внутри вас происходит. Кто-то попытается бороться, кто-то попытается смириться, кто-то сможет адаптироваться и даже занять авторитет, а кто-то уволится сразу. Весь этот опыт покажет вам, что же за люди вас окружает и что это за компания, какое у нее лицо и как это сказывается на вас. Из этого опыта вы вынести личное восприятие того, в какой атмосфере вы бы хотели работать и в какой, в принципе, атмосфере вам будет более всего комфортнее. Ну и, конечно, же, дать отпор тем, кто пытается вас задавить. И я надеюсь, что это восприятие покажет вам то, какие пути вы сможете выбирать в дальнейшем, чтобы не попадать и вырываться из подобной ситуации. И я надеюсь, что я помог вам своими историями. Может, кому-то помог вернуться обратно и посмотреть на свою первую работу еще раз, но уже другим взглядом. А кому-то помог приготовиться тому, что их можешь ждать. Что ж, здесь я рассмотрел все пункты, которые хотел рассмотреть. Думаю, что пора перейти к заключению. Подводя итоги этого подкаста, я вам могу сказать, что эта тема довольно личное. У каждого человека в итоге появится свой уникальный опыт первой работы. И вообще неплохо бы было, бы, если бы люди делились своим первым опытом почаще, так как чем шире взгляд на картину, тем лучше для всех людей видно, какие есть преимущества, какие есть недостатки. Если вы только начинаете свой путь в труде, то желаю вам успехов. Если вы уже прошли свой первый путь, желаю вам рассмотреть свой опыт еще раз. Вы, может, найдете там что-то интересное. Напоминаю, что подкаст будет выходить под вторником на всех возможных платформах – SoundCloud, Яндекс.Музыка, Google Podcasts, Apple Podcasts. Ставьте ваши лайки, оставляйте комментарии. Это все поможет подкасту выйти на более широкий круг слушателей. Спасибо за ваше внимание. Было приятно с вами поделиться своим взглядом. И до новых встреч.